0: Grundgedanken, der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Ein fröhliches Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie findet man den richtigen Mieter? Mein Name ist Annette Betühn. Ich bin Journalistin und begrüße Sie zu dieser neuen Folge gemeinsam mit Thorsten Flomm, dem Vorsitzenden des Verbandes. Moin, Herr Flom. Moin. Mit uns im Studio ist Patrick Jörend, Geschäftsführer der Privatbau GmbH. Moin, Herr Jörend. Moin. Zusammen. Oder wie Herr Schneider
0: sagen würde, Moin, Moin. <lacht> <lacht> moin,
1: moin
0: genau. Schön, ich habe mir das zweite du... Moin heute extra verkniffen. Ja. <lacht> Herr
1: Jörgen, bei Ihnen, ich hatte mal kurz gegoogelt, Priva äh, Privatbau GmbH, da steht doch tatsächlich auf der Webseite der Claim, zusammenbringen, was zusammenpasst. Das hört sich schon mal sehr spannend an und deswegen erklären Sie doch bitte mal, was Ihr Unternehmen genau macht.
0: Ja, wir sind äh, ein Tochterunternehmen des Grundeigentümerverbandes, äh, schon viele, viele Jahre auf dem Markt, ursprünglich gegründet für den ähm, ja, Wiederaufbau der Stadt Hamburg, um sozusagen den privaten Grundeigentümern, den Mitgliedern des Verbandes sozusagen ein Unternehmen an die Hand zu geben, die Häuser, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, auch wieder aufzubauen. Und äh, ja, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte äh, wurden dann äh, die Wohnungen aufgebaut, überwiegend im sozialen Wohnungsbau. Und wir haben dann auch äh, die Häuser bewirtschaftet. Das heißt, wir haben uns um die Verwaltung äh, oder kümmern uns um, in der Hauptsache um die Verwaltung und auch die Vermietung der Wohnungen äh, und betreuen da jetzt äh, mittlerweile nicht nur den sozialen Wohnungsbau, sondern auch den preisfreien Wohnungsbau und auch äh, viele Wohnungseigentümergemeinschaften. Unter anderem erstellen wir aber auch äh, Verkehrswertgutachten für äh, Immobilien. Wir kümmern uns äh, um die Vermietung, wie eben schon gesagt, und aber auch um den Verkauf mhm. von Immobilien. Also so äh, rund um die Immobilie äh, im Grunde genommen äh, alle Dienstleistungen,
1: die wir da erbringen. Also zusammenbringen, was zusammenpasst. Sie kümmern sich auch darum, dass dann die Eigentümer die richtigen Mieter finden. Genau. Und jetzt die Frage: Was ist der richtige Mieter? Jetzt frage ich das
0: gleich mal. Genau. Also der richtige Mieter. Das ist immer so die Frage. Ähm, Im Grunde genommen hängt es von von vielen Punkten ab. Also es gibt äh, natürlich einerseits die Frage ähm, oder oder ähm, die Art der Immobilie. Um welche Immobilie handelt es sich? Dass sich natürlich auch für jede Art Arten unterschiedlichen Immobilienlagen auch äh, bestimmte Zielgruppen habe. Also wichtig ist in erster Linie erstmal zu wissen, um welche Art der Immobilie geht Das Geht es um ein Einfamilienhaus, was ich vermieten möchte, geht es äh, um eine Wohnung, geht es um ein Loft, äh, wo befindet sich das äh, äh, Objekt entsprechend in Hamburg, befindet sich auch St. Pauli, Sage ich mal, dann, dann grenzt sich das vielleicht schon ein bisschen ein wie groß ist die Wohnung, ist es eine Einzimmerwohnung, da ist es dann natürlich ungeeignet für Familien. Also es hängt immer so ein bisschen ab von der Immobilie, von der Lage, von der Größe und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich dann als Eigentümer erstmal eine Zielgruppenbestimmung mache, Will ich die Wohnung dauerhaft vermieten? Mhm. Will ich sie zeitlich begrenzt mhm. vermieten? Also es gibt da viele, viele Punkte, die man da auf jeden Fall bei berücksichtigen muss. Was ist der richtige ja. Mieter?
1: Herr Flom, Ihr Einsatz. Sie sind jetzt äh, als, äh, als Verbandsvorsitzender und der die Beratungssituation auch im Verband sieht, ja wahrscheinlich vielfach mit Mietstreitigkeiten kriegen das mit. Was ist jetzt, was ist der richtige Mieter? Wie kann man den finden? Was würden Sie da für Tipps geben wollen?
2: Naja, wir wollen ja äh, sozusagen den den Podcast nicht am Anfang schon beschließen, indem wir äh, schon jetzt das Ergebnis vorwegnehmen und sagen, <lacht> den richtigen Mieter gibt es möglicherweise gar nicht. Nein, ich glaube, man muss äh, sich eben auch von den potenziellen Mietinteressenten so ein bisschen ein Bild machen und eben überlegen, was, was sind das dann eigentlich so für Menschen, die dort Wohnungen suchen. Nicht? Ähm, derjenige, der Wohnungen nur kurzfristig sucht, äh, hat völlig andere Bedürfnisse als der junge Mieter, der möglicherweise seine, seine erste Wohnung beziehen will. Oder ähm, der alte Mieter, der gerade sein Einfamilienhaus äh, verkauft hat und äh, jetzt noch auf die alten Tage noch mal citynah äh, zur Miete leben möchte, oder äh, die Familie mit Kindern ist wieder ein völlig anderes, eine völlig andere Zielgruppe. Die Wohngruppe, die irgendwo gemeinsam äh, eine Wohnung bewohnen möchte und die dann möglicherweise auch noch, äh, sei es Rehabilitation, sei es Gesundheitsvorsorge, als gemeinsames Ziel eben auch hat. Oder meinetwegen auch der finanziell schlecht gestellte Mieter ist ja auch ein, eine Zielgruppe die man äh, dort betrachten kann und wahrscheinlich auch betrachten muss. Und genauso dann letzten Endes wieder auch die, die Asylanten, die zum Beispiel jetzt in, aus den, aus den Asylbewerberwohnheimen raus wollen und eben einfach in, in Hamburg normal leben und mhm. wohnen möchten. Alles Zielgruppen, äh, die man dort unterscheiden kann und die man auch unterscheiden muss, weil jede Zielgruppe hat eigene Bedürfnisse und jede Zielgruppe kommt auch für unterschiedliche Wohnungen natürlich. In Frage.
1: Und Herr Jören, das haben Sie alles im Blick. Also Sie sind jeweils immer da auch da der mögliche Ansprechpartner.
0: Genau, also wir ähm, sind natürlich da im Dialog mit dem Eigentümer, äh, den wir dort betreuen. Und auch der Eigentümer hat natürlich Vorstellungen, Wünsche, wen er gerne in seinem Objekt als Mieter hat. Und man muss auch immer das Objekt an sich betrachten. Also wer wohnt da, wie ist äh, sozusagen letztendlich welche Mieter sind dort vorhanden, wie ist da die Situation im Objekt selbst und da gibt es ja auch unterschiedliche Konstellationen, was man möchte, was man nicht möchte und ja, da ist es dann wichtig, dass man da im Grunde genommen ja, einen vernünftigen Zusammenschluss innerhalb eines Hauses äh, herbeiführen kann. Und wichtig ist dann natürlich auch die Ansprache der Mieter. Also wie äh, bekomme ich ihn, auf, auf welchem Weg? Also ähm, ich sag mal, wenn ich einen Seniorenwohn betreue, dann hilft es mir nichts, wenn ich jetzt über Instagram oder äh, Ebay-Kleinanzeigen äh, die, äh, ähm, die Wohnung anbiete als Vermieter, sondern da muss ich dann auch eben mal schauen, wie spreche ich entsprechend meine Zielgruppe an? Ne? Wie ist da die Vermarktung? Das ist dann auch ganz, ganz wichtig, dass man da äh, dann auch den richtigen findet. Und gerade in Hamburg hat man äh, als Vermieter natürlich auch die Qual der Wahl. Also ich muss da äh, aus einer Vielzahl von Bewerbern dann den richtigen Mieter für mich letztendlich finden, was ganz, ganz schwierig ist. Ich sag mal im, im ländlichen Raum vielleicht, da ist das ganz anders. Äh, da bin ich froh, wenn sich überhaupt jemand meldet. Äh, da, ähm, wenn, ich, wenn ich da eine Wohnung zu vermieten habe, da ist das dann ganz anders. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, aus einer Vielzahl von Bewerbern dann den, den für mich richtigen zu finden, der im Grunde genommen ja, äh, ähm, sorgsam mit der Immobilie umgeht, äh, entsprechend äh, die Miete zahlen kann, also wirtschaftlich da gut aufgestellt ist. Und äh, im Grunde genommen sich auch mit den äh, Mitbewohnern des Hauses äh, gut versteht. Also, also es gibt
1: da noch keinen Logarithmus, der da im Hintergrund funktioniert, wo Sie sagen, hier ist der Fragebogen, füllen Sie den aus und dann sehen Sie sofort,
2: hm, passt. Es gibt, glaube ich, für alles Logarithmen mittlerweile. Ja, ich habe
1: das auch in Erinnerung, <lacht> dass ich sowas schon mal im Netz gesehen Aber
2: habe. Aber vertrauen würde ich denen nicht. Ich hm. würde immer noch denken, gesunder Menschenverstand ist bei der Auswahl der Mieter immer noch ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Hm.
1: Ich habe gelesen, Herr Jörend, dass Ihr Unternehmen früher auch sehr viele Sozialwohnungen im Bau betreut hat und verwaltet hat. Ist das heute auch noch so?
0: Ja, also im ähm, Bauen äh, weniger, also äh, die Baubetreuung äh, haben wir weniger mittlerweile, aber wir betreuen noch sehr, sehr viele äh, Sozialwohnungen. Da gibt es aktuell ja auch, äh, ich sag mal, zwei unterschiedliche Förderwege. Im ersten Förderweg haben wir den klassischen Sozialwohnungsbau, wo äh, momentan Mieten gezahlt werden äh, von 6,90 Euro den Quadratmeter. Und im zweiten Förderweg, da sind es die etwas besser gestellten Mieter, die ein äh, etwas höheres Einkommen haben. Und äh, da sind die Mieten zurzeit von 9 Euro den Quadratmeter äh, mit Steigerung dann auch in den Folgejahren. Und ähm, das ist eben äh, ja, eine besondere Klientel, äh, die man da betreut, äh, die auch Unterstützung brauchen. Äh, und äh, ja, da gibt es unterschiedliche Wohnformen.
1: Und wer ist da der Auftraggeber? Wer sind die Investoren im Hintergrund, die sagen, wir bauen jetzt oder wir, wir lassen das jetzt über sie alles laufen?
0: Also, wir haben in der Regel sind es, ich sag mal, private Grundeigentümer, die eben damit überfordert sind. Ich sag mal, die institutionellen. Uh, Anleger, die wissen, wie der soziale Wohnungsbau funktioniert und uh, wie man dort uh, entsprechend vermietet, die kümmern sich in der Regel selbst darum und wir haben eben uh, sozusagen den privaten Grundeigentümer, der sagt, ich möchte gerne was Gutes tun, ich möchte gerne sozialen Wohnungsbau errichten und uh, habe uh, aber keine Ahnung von diesem Thema und da sind wir dann entsprechend die Experten, die sich darum kümmern, einerseits, wo kommen die Fördermittel her, uh, wie bekommt man die Fördermittel, mhm. uh, welche Fördermittel gibt es da insgesamt und äh, wie sind dort da die rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, die für den sozialen Wohnungsbau gelten?
2: Der soziale Wohnungsbau ist ja in der jüngeren Vergangenheit sehr zurückgefahren worden. In Hamburg sind wir ja jetzt wieder auch über das Bündnis für das Wohnen auf einem besseren Weg. Wir bauen jetzt wieder mehr Sozialwohnungen. Ähm, Aber man, weniger
1: als geplant. Weniger als sagen,
2: geplant ne? zurzeit, ja, das ist richtig. Aber ich denke, das wird sich auch wieder aufholen, wenn sich der ganze äh, Mist mit Corona und äh, den Preisen, die wir im Moment fürs Bauen ausgeben müssen, auch ein bisschen wieder normalisiert hat. Ähm, der Bedarf nach Sozialwohnungen ist in Hamburg relativ groß, würde ich denken. Wir haben 39 Prozent aller Hamburger Haushalte, die einen Anspruch auf eine Wohnung im ersten Förderweg theoretisch hätten. Und wir haben natürlich deutlich weniger Wohnungen überhaupt im Angebot. Beim zweiten Förderweg sind es rund 50 Prozent. Also das ist äh, schon die Hälfte der Bevölkerung hier in Hamburg hat theoretisch einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Das darf man nicht vergessen. Und dann gibt es noch äh, einen Sonderklientel. Das sind die sogenannten Dringlichkeitsfälle, also Wohnungssuchende, die eben tatsächlich aus der Obdachlosigkeit möglich Weise wieder in Wohnung vermittelt werden sollen oder äh, andere probleme haben alleinerziehende mütter beispielsweise die äh, nicht berufstätig sind äh, und auf die art und weise dann zum no wohnungsnotfall geworden sind es gibt die unterschiedlichsten begründungen warum jemand zum wohnungsnotfall wird aber ähm, gemein ist allen äh, sie brauchen letzten endes irgendwo eine unterkunft äh, und da ist die Stadt im Moment auch dabei zu versuchen, diese Dringlichkeitsfälle irgendwo angemessen unterzubringen. Das ist unglaublich schwierig. Es gibt zum Beispiel die Idee zu sagen, in einem ganz normalen Zinshaus sollen einzelne Wohnungen für Dringlichkeitsfälle reserviert werden, indem man dort äh, von Seiten der Stadt eben auch an den Vermieter Gelder zahlt und der Vermieter dann im Gegenzug an solche Dringlichkeitsfälle vermietet. Da wird im Moment eine ganze Menge versucht. Das ist eigentlich schon ein Thema für einen eigenen Podcast, denke ich immer. Äh, das sollten wir auch demnächst mal nochmal ausführlicher behandeln. Ich wollte es nur an dieser Stelle ansprechen. Natürlich ist die Suche nach dem richtigen Mieter nicht unbedingt ein, ein Thema, das jetzt speziell in dem Bereich der Dringlichkeitsfälle sich abspielt, sondern das ist ein Sonderproblem, aber das Problem müssen wir eben auch lösen in Hamburg und da sind wir auf einem recht guten Weg, aber der ist noch recht lang.
1: Ja, die Stadt versucht dieses Problem ja auch zu lösen, indem sie jetzt nicht nur an den Altruismus der Menschen angeht, sondern indem sie auch klare Vorgaben macht. Ne? Nämlich jeder Investor, der dann baut, ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Zahl an Wohnungen, muss er halt auch dafür sorgen, dass öffentlich geförderter Wohnraum entsteht.
2: Ja, dass öffentlich geförderter Wohnraum entsteht und dass auch Wohnraum für solche Dringlichkeitsfälle entsteht. Das Problem ist eben einfach nur, ähm, dafür bauen wir dann eben doch zu wenig, ne? ja, um, ja, ja. um diese Fälle alle unterbringen zu können. Das ist eben halt das Problem und da müssen wir, glaube ich, noch den einen oder anderen fantasievollen Weg uns überlegen. Aber wie gesagt, wir sind dabei und ich denke, auch in diesem Podcast werden wir da sicherlich mhm. noch mal zu gegebener Zeit noch mal etwas ausführlicher darüber sprechen.
1: Aber Herr Jören, Sie sind ja sehr nah dran, Bauprojekt. Mhm. Sie betreuen die auch. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Was müsste denn geschehen, um mehr sozialen Wohnraum, oder sagen wir mal, wir haben es jetzt auf sozialen Wohnraum beschränkt, aber um mehr Wohnraum zu schaffen, Sie, Sie beobachten das Geschehen ja auch sehr nah.
0: Ja, also es ist äh, sozusagen die Undurchsichtigkeit, äh, sage ich jetzt einfach mal, für den privaten Grundeigentümer. Also welche Bedingungen muss ich da erfüllen, was für, ich sage mal, Belegungsbindung gehe ich da auch ein oder was, was verpflichte ich mich gegenüber der Stadt letztendlich, um diese Fördermittel dann auch zu bekommen und das ist natürlich einerseits schwierig, wo man sagt, ich weiß gar nicht, was kommt da auf mich zu, was äh, habe ich letztendlich davon, welcher Nutzen entsteht mir dadurch als Vermieter äh, sozusagen und äh, dann ist man doch eher dazu geneigt und sagt, na gut, aufgrund der günstigen Zinsen, die ich momentan am Markt bekomme und dann auch im Grunde keine Mietpreisbindung habe, äh, entscheide ich mich vielleicht doch lieber für den äh, preisfreien Wohnraum, anstatt dort jetzt äh, Verträge durchzusehen mit der Stadt, äh, mit der IFB sozusagen, die letztendlich die Fördermittel an die Eigentümer weitergibt und mich für 20, 30 oder 40 Jahre irgendwo binde. Ne? Ja. Das ist äh, letztendlich dann. Und dann gibt es eben noch äh, auch für, für Härtefälle äh, Wohnungen, wo man sagt, was sind das für Leute, kann ich eigentlich noch selbst entscheiden, wer kommt da in die Wohnung, wer kommt da nicht rein, welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen, um überhaupt sozusagen die öffentlich geförderten Wohnungen vergeben zu können. Also grundsätzlich muss jeder einen Wohnberechtigungsschein haben und wann bekomme ich die und welche Einkommensgrenzen muss ich dort einhalten als Mietinteressent dann wiederum auch. Und deswegen sind das, ich sag mal, ist die Vermietung von öffentlich geförderten Wohnungen. Raum als privater Grundeigentümer nicht ganz so einfach, äh, weil es doch einige ähm, Restriktionen gibt, die eben von der IFB dann auch verlangt werden, dass eben auch kein Missbrauch entsteht. Ne?
1: Und Herr Flom, ist es dann nicht wirklich so, dass ich, wenn ich denn eine Wohnung habe und sage, okay, ich werde die jetzt vermieten, dass ich dann erstmal sage, ich will erstmal sehen, dass, der das oder dass die Familie das Geld hat, dass sie das Geld aufbringen kann, dass da Verdienstmöglichkeiten gegeben ist? Ist das nicht eigentlich die erste Antwort, die man hat, wenn man sich fragt, wie finde ich den richtigen Mieter?
2: Ja, sicherlich. Ähm, der Mieter muss sich die Miete leisten können. Das ist Grundvoraussetzung. Wo er das Geld dann herbekommt, das steht ja auf dem anderen Blatt. Und wenn das Geld eben teilweise vom Staat kommt, kommt es eben teilweise vom Staat, dann kann er sich auch die Wohnung leisten. Also von daher äh, kommt es da, glaube ich, äh, natürlich darauf an, dass das Geld da ist, aber woher es kommt, darauf kommt es eben aus meiner Sicht nicht so dramatisch an. Äh, aber trotzdem, klar, natürlich, die, die Miete muss bezahlt werden und zwar die Miete letzten Endes, die der, Mieter auch, die der Vermieter auch, auch gerne haben möchte, nicht? das ist, klar. ist
1: klar. Ja, klar. Gibt es eigentlich so etwas ähnliches wie einen idealen Mix in einem Haus, wenn ich dann mir überlege, die Mieter, wie stelle ich sie zusammen, gehe ich da richtig, sagen wir mal so mit einer gewissen Struktur vor oder gibt es das gar nicht, ist das alles eine Zufallsgeschichte letztlich, Herr Jörend. Ja,
0: jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, wie der, wie der ideale Mix sein kann, also ich sag mal, ähm, im, im Grunde genommen äh, wird immer vieles probiert, vielleicht auch in dem einen oder anderen Objekt, aber letztendlich kommt es auch so ein bisschen drauf an, wo ist die Immobilie, habe ich nur kleine Wohnungen äh, beispielsweise, äh, sind es vielleicht nur ein oder, oder zwei Zimmerwohnungen, äh, wie ist der, der Mix der Wohnungen insgesamt? Ähm, habe ich nur große Wohnungen, dann ist es eher für Familien äh, wahrscheinlich geeignet, äh, dass man sagt, da wohnen überwiegend Familien, jüngere, ältere und ähm, ich sag mal, der ideale Mix ist ja, wenn, wenn, äh, wenn man äh, sich sozusagen äh, gegenseitig befruchtet, vielleicht auch eine, eine Hausgemeinschaft entwickelt. Da gibt es dann vielleicht die Senioren, die leben in einer kleinen Wohnung, die passen dann auf die Kinder auf von den äh, jungen Familien, äh, wenn äh, beide Elternteile vielleicht arbeiten sind, äh, so dass man gegenseitig irgendwie eine Hausgemeinschaft hat. Und ähm, da ist es immer so die Frage, auch in, da sind die Stadtteile einfach unterschiedlich, ne? in, in Hamburg beispielsweise. Da gibt es Stadtteile, die sind vielleicht ein bisschen sozialer, wo alle gerne miteinander auch ähm, sein möchten, wo es eine tatsächliche Hausgemeinschaft gibt. Dann gibt es andererseits aber auch wieder äh, Häuser, wo man total anonym lebt, ne? wo man gar nicht mitbekommt, wenn Mieterwechsel stattfinden innerhalb des Hauses. Und ich glaube, es ist auch ähm, seltener geworden, dass ähm, der ein oder andere Mieter, wenn er denn einzieht, äh, sich auch bei den anderen vielleicht vorstellt und sagt, ja, äh, Hallo, ich bin der neue Mieter hier ja. im Hause, wie es vielleicht früher mal üblich ja. war, dass heute auch immer weniger und anonymer wird. Deswegen ähm, ist Schade das, eigentlich, ist, ne? ja.
1: schade.
2: Ja, als Vermieter hat man darauf allerdings, das darf man ja nicht äh, überschätzen, ähm, eben kaum einen Einfluss. Denn die Mieter müssen ja miteinander umgehen können und die Mieter ähm, machen ja den ein oder anderen Eindruck im Vorstellungsgespräch beim Vermieter. Ähm, aber ob sie dann tatsächlich diesem Eindruck auch gerecht werden im täglichen Umgang mit den anderen Mietern, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Da kann es ja sein, dass die, Mietinteressenten die freundlichsten Menschen der Welt sind, wenn sie beim Vermieter äh, sich um die Wohnung bewerben. Und hinterher sind es äh, richtige Stinkstiefel, die äh, den anderen Mietern das Leben zur Hölle machen. Und äh, da ist es schon, schon fast besser, wenn sie mit den anderen Mietern lieber gar nicht reden, sondern sich nur in sich zurückziehen und äh, ihr eigenes Ding dort machen. Aber das ist eben genau das, äh, was der Vermieter eben so wahnsinnig schlecht beeinflussen kann. Nicht? Äh, die Frage, äh, passen in einem Haus mit großen Wohnungen die Familien zum Beispiel auch zusammen mit Wohngemeinschaften, ist ja auch so eine spannende Frage. Auf den ersten Blick sagt man, sind alle junge Menschen. Die einen haben schon Kinder, die anderen haben noch keine. Aber auf der anderen Seite hat eine Wohngemeinschaft eben doch irgendwo nochmal eine komplett andere Lebensform als so eine Familie. Die Familie muss morgens früh raus, weil die Eltern berufstätig sind, die Kinder müssen in die Schule oder in die Kita ähm, zu der Zeit schlafen die jungen Leute äh, in der Wohngemeinschaft äh, in der Wohnung darüber oder darunter womöglich noch und sind einigermaßen genervt, dass die Familie ihnen auf dem Kopf rumtrampelt und genauso andersherum, wenn die äh, Wohngemeinschaft dann eben abends noch ein bisschen äh, nett feiern möchte äh, und die junge Familie aber dann schon ins Bett muss, weil sie am nächsten Morgen wieder früh raus müssen, das ist eben auch nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, dass es da eben auch Streit gibt, das heißt im Prinzip hat der Vermieter darauf relativ wenig Einfluss, wie sich das Leben im Haus dann tatsächlich wirklich entwickelt.
1: Also sollte er sich das gar nicht erst zum Ziel setzen, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen? Ja,
2: oder? das ist eben die spannende Frage. Nicht? Soll er sich es zum Ziel setzen oder soll er es nicht? Äh, Patrick sagte ja schon, dass äh, die Unters da gibt es ja auch erhebliche Unterschiede äh, von Vermieter zu Vermieter. Äh, einige sagen, es ist mir vollkommen wurscht, Hauptsache die Mieter können die Miete pünktlich bezahlen, der Rest ist mir vollkommen egal, ob die sich lieben oder nicht, ist mir völlig wurscht. Äh, und andere versuchen dort eben Einfluss zu nehmen auf den Mix und äh, versuchen dort auch ähm, auf den Umgang der Mieter miteinander Einfluss zu nehmen. Es ist Schwierig, Es ist ausgesprochen schwierig.
0: Okay. Genau, Ergänzen dazu vielleicht auch nochmal, es kommt auch dann auf die äh, Miethöhe drauf an letztendlich. Ne? Auf das Gebäude, auf den Zustand, in welchem Zustand ist es, zu welchen Konditionen soll ich diese Wohnung hier anmieten. Das erhebt natürlich auch Ansprüche bei den Mietern und ähm, je mehr Miete man zahlt, äh, umso höher sind letztendlich auch die Ansprüche. Und das ist... Ähm, auch ein Unterschied, der in einem Haus stattfinden kann. Ganz langjährige Mietverhältnisse, die zahlen natürlich viel, viel geringere Mieten als ein neuer Mieter, der neu in ein Haus sozusagen einzieht und wenn der jetzt beispielsweise 12, 13 Euro den Quadratmeter zahlen soll für ein, eine Wohnung und im Haus wohnen da ähm, aber auch äh, Mieter, die, die zahlen vielleicht nur 8 Euro und die sagen dann, naja, ich habe eine günstigere Miete, da ist mir dann der feuchte Fleck im Treppenhaus egal und der Nächste sagt, also ich zahle hier schon eine vernünftige Miete, möchte ich aber auch, dass das Haus in einem vernünftigen Zustand ist. Also das kann natürlich auch äh, zu, zu unterschiedlichen Ansprüchen Anspruchshaltung der einzelnen Bewohner führen. Und ähm, ja, letztendlich ist es schwierig für einen Vermieter, da äh, vernünftigen Mix äh, sich äh, sozusagen äh, zu gestalten, sondern wichtig ist im Grunde, dass sich alle irgendwo wohlfühlen in einem Haus. Das sollte so, sozusagen das oberste Ziel sein. Und da ist es aber auch äh, ja, individuell äh, von jedem unterschiedlich. Und wie Herr Flom schon sagte, ich habe äh, einen kurzen Zeitpunkt, wo ich die Mieter kennenlerne, in einer Besichtigung, kann mir da einen kurzen Eindruck vermitteln, aber äh, wie letztendlich dann sozusagen der Mieter tatsächlich lebt, das ist dann, ähm, ja, weiß man im Vorwege dann nicht. Ne?
2: Zumal man ja auch noch sagen muss, die Mieter verändern sich ja auch nicht. Ähm, der Mieter, der ähm, kleine Kinder hat, der hat plötzlich größere Kinder und irgendwann hat er, lebt er ganz alleine. Äh, möglicherweise lebt er auch ohne seine Frau dort weiter, weil die plötzlich auch ausgezogen ist oder eine Partnerschaft äh, geht in die Brüche, gründet sich möglicherweise neu, es kommt ein neuer Mensch dazu, der aber nicht in die Hausgemeinschaft passt. Ähm, es kann genauso sein, dass jemand, der als, als verbitterter Mensch dort äh, mal eingezogen ist, sich plötzlich, weil er an die richtigen äh, Mitbewohner gerät, plötzlich öffnet und äh, plötzlich zum freundlichen, umgänglichen Menschen wird. Auf all das hat der Vermieter eigentlich keinen Einfluss. Äh, sein Interesse sollte vor allem darauf gehen, dass egal, was die Mieter denken, zu ihm zumindest immer ein vernünftiger Draht herrscht und äh, vorhanden ist. Denn ähm, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn auf der einen Seite die Mieter stehen, auf der anderen Seite der Vermieter und äh, die Solidarisierung der Mieter sich vor allem gegen den Vermieter richtet, weil man dann eben irgendwas gemeinsam gegen den Vermieter machen möchte. Sei es, dass man die Mieterhöhung nicht akzeptiert, sei es, dass man die Betriebskostenabrechnung anzweifelt, sei es, dass man Mängel am Objekt gemeinsam geltend macht, gemeinsam die Miete mindert oder so etwas tut, dann wird es natürlich schwierig.
1: Hm. Jetzt frage ich es trotzdem nochmal. mal, die hat, der Punkt ist gekommen. Und woran erkenne ich jetzt, wer der richtige Mieter für mich ist? Welches Kriterium gibt es jetzt außer des Geldes? Was ich jetzt sage, er muss auch die Miete bezahlen können. Oder das war schon das ausschlaggebende Kriterium. <lacht>
2: das ist ja genau das Problem, vor dem die Vermieter stehen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach nicht wirklich zu beantworten, diese Frage. Ich glaube, diese Frage kann man gar nicht vernünftig beantworten. Man kann immer nur versuchen, dort eine abgewogene, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, in die die eigenen Interessen mit einfließen, aber mit Möglichkeit eben auch noch ein paar fremde Interessen. Und äh, dann kann man nur die Daumen drücken, dass es am Ende gut geht.
1: Mhm. Herr Jürgen, man könnte ja die Entscheidung auch einfach mal in die Hände von einem Makler geben oder in Ihre Hände. Und dann sagt man, mach du das doch bitte alles für mich. Hat doch Vorteile, oder nicht?
0: Ja, also es hat insofern Vorteile, dass natürlich, ich sag mal, die, die Immo oder die Suche nach einem Mieter äh, ist ja mit, mit Immobilienanzeigen verbunden. Und ähm, da ist es natürlich, gibt es auch wieder gesetzliche Vorgaben, die da einzuhalten sind. Also äh, als, als Beispiel nur allgemeines Gleichbehandlungsgesetz oder äh, das Antidiskriminierungsgesetz. Äh, also ich kann jetzt, äh, wenn ich auf der Suche bin, äh, nach einem Mieter muss ich schon bestimmte gesetzliche Vorgaben haben. Aber äh, das ist wichtig, dass man das kennt. Äh, und was ich schon eben sagte... In Hamburg haben wir halt eine extrem hohe Nachfrage an Wohnungen. Das heißt, wenn ich jetzt als privater Eigentümer meine Wohnung im Internet beispielsweise anbiete, sind eben durch die Logarithmen oder eben durch die, durch die Suchaufgaben, die jeder einzelne Interessent hat, habe ich innerhalb kürzester Zeit 200-300 E-Mails in, in meinem Postfach, wo ich eben äh, einfach mit einer Flut von, von Anfragen rechne und ich muss im Grunde genommen in den Immobilienanzeigen auch wiederum äh, wissen, was muss ich mit aufnehmen, was sind äh, zwingend gesetzliche Vorgaben, eben die Energieausweisdaten beispielsweise, die muss ich mit aufnehmen in einer Immobilienanzeige und äh, dann geht es letztendlich aber auch darum, aus den Besichtigungen heraus, entsprechend die äh, die richtigen Kandidaten herauszufiltern. Einerseits den Wunsch des, des Vermieters zu haben, äh, zu wissen, zu kennen und äh, im, im besten Fall auch zu wissen, äh, welche äh, Mieter wohnen dort im Haus, was habe ich dort für ein Klientel und dann entsprechend aus diesen äh, einzelnen Besichtigungen, die man dann durchführt, auch den richtigen Kandidaten herauszufiltern. Das ist viel Aufwand, deswegen äh, ist es für, ich sag mal, den privaten Eigentümer der das nicht so häufig tut, doch sinnvoller, da eben äh, einen Experten zu beauftragen, dann hat man vielleicht äh, nur die, die, ich sag mal, die, die wirtschaftlich vernünftigen Interessenten, die einem dann vorgeschlagen werden. Ähm, aber äh, da fallen dann gegebenenfalls persönliche
1: Kriterien. Kriterien einfach weg. Mhm. Mhm.
0: Wichtig ist aber auch, das haben wir in der Vergangenheit immer mal erlebt, bei dem einen oder anderen Eigentümer, da müssen sich dann die Interessenten auch mal, noch mal auf die Couch setzen, nochmal ein persönliches Gespräch führen. <lacht> das ähm, kann gut sein, aber man muss auch dazu sagen, das ist wie auf dem Arbeitsmarkt. Die guten Kandidaten, die gucken sich nicht nur eine Wohnung an, sondern die gucken sich ganz viele Wohnungen an. Und die sind dann irgendwann auch vom Markt weg. Also da hat kein Interessent sozusagen drei, vier Wochen Zeit, bis er eine Zusage bekommt. Sondern wenn er eine Zusage bekommt auf eine Wohnung, dann ja, ist er auch vom Markt wieder verschwunden als Mietender. Und dann sagt man sich, hm, hätte ich vielleicht doch früher zugeschlagen, sozusagen, um den für mich richtigen Mieter zu finden. Das ist auch ganz, ganz schwierig, da den richtigen Mix zu finden.
1: Herr Flom, das hört sich doch nach einem sehr guten Weg an, den Sie sicherlich vielen Grundeigentümern empfehlen können dann.
2: Auf jeden Fall für denjenigen, der selber sich die Menschenkenntnis nicht zutraut oder der die Entscheidung eben aus anderen Gründen nicht treffen will, für oder gegen einzelne Mietinteressenten, macht es sicher Sinn, einen Makler zu beauftragen. Das ist richtig. Man nimmt sich natürlich die Chance, nach individuellen Gesichtspunkten mitzuentscheiden. Aber das Mitentscheiden kann eben auch dazu führen, dass man sich falsch entscheidet. Und wenn man sich falsch entscheidet, hat man die Konsequenzen zu tragen. Und äh, wenn man einen Makler hat, äh, hat man ja dann letzten Endes auch jemanden, den man auch notfalls haftpflichtig machen kann für den Fall, dass der Mieter nun völlig absurd ausgewählt wurde. Aber die Kriterien, nach denen die Mieter dann ausgesucht werden, sind dann eben vor allem Einkommen, Einkommen, Einkommen mhm. und Wie, Einkommen nicht? Ja. und ansonsten nichts. Also Wie bei der Immobilie.
1: Lage, Lage, Lage. Richtig. So ist es dann. Richtig. Aber hat natürlich, jetzt müssen wir es wirklich ansprechen, wir haben es ja vorhin auch schon angebracht mit Sozialwohnungen. Das heißt wirklich, diejenigen, die dieses Kriterium nicht erfüllen können, fallen erstmal raus aus dem Rast. Richtig, richtig. Richtig, genau. Ja, das ist jetzt natürlich nicht eine so, so gute Bilanz. Also kann man da irgendwie noch Hoffnung machen, ja, über den öffentlich geförderten Wohnraum, das über die Genossenschaften, über aber private. Nee, und? auch über die privaten Vermieter, denn auch die
2: privaten Vermieter, privaten okay. die privaten Vermieter äh, reizen ja nun das Mietniveau nicht immer bis zum äußersten Limit aus. Hm. Natürlich äh, kann man das machen, aber auf der anderen Seite weiß man ja auch wenn ich eine Wohnung in einem nun nicht allzu gefragten Stadtteil ähm, überteuert vermiete, dann habe ich auch eine entsprechende Fluktuation in dieser Wohnung, weil eben die Mieter, die sich die hohe Miete leisten können, eben auch woanders eine Wohnung leisten können. Die haben vielleicht noch keine gefunden und deswegen mieten sie erstmal bei mir. Sobald sie eine finden, sind sie wieder weg. Und äh, dann habe ich das Problem mit den Schönheitsreparaturen, den Renovierungsarbeiten, ähm, den Instandsetzungsarbeiten, die ich dann alle ausführen muss. Äh, und dann muss ich mir neuen Mieter suchen. Und wenn ich das dann äh, zu oft hintereinander mache, dann werde ich auch nicht glücklich damit. Also von daher ähm, macht es auch durchaus Sinn, da im Mietniveau dann im Zweifel eher mal nachzulassen und äh, realistisch zu bleiben und zu, zu, auch wenn man eine höhere Miete theoretisch durchsetzen kann, aber der Preis eben der höheren Mieterfluktuation ist eben auch da und das
1: äh, ist, darf man nicht geringschätzen, denke ich. Herr, ähm, Herr Flommer hatte gerade eben nochmal, finde ich, auch ein ganz wichtiges Wort fallen lassen, da ging es um die Haftung. Ist das wirklich so, wenn Sie jetzt wirklich voll daneben hauen, den, den wirklich falschen Mieter auswählen, kann dann der Vermieter sagen, so, das habt ihr jetzt richtig schön verbaselt, ähm, jetzt kommen hier Kosten auf mich zu, vielleicht ist es ja so Sogar ein Mietnomade, ich lese, das ist jetzt nun wirklich das Extrem. Aber ist das so? Bin ich dann frei raus und sage, das habt ihr, ihr habt das mir den Menschen vorgeschlagen und das war keine gute Wahl.
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie sozusagen der Makler auch tätig war. Ne? Also mhm. äh, wie der Makler letztendlich muss er dann seinem Auftraggeber auch gegenüber nachweisen, Mensch, äh, ähm, was war erstens Gegenstand des Auftrags und äh, wie hat, habe ich jetzt als Makler sozusagen den Mieter gefunden? Wie habe ich die Auswahl getroffen äh, letztendlich? Und wenn ich da mir äh, überhaupt gar keine Nachweise geben lasse, wenn ich die, ich sag mal nur, aus dem freundlichen Lächeln heraus eine Auswahl treffe und hinterher feststelle, das ist ein stadtbekannter Betrüger und dem habe ich jetzt die Wohnung sozusagen im Mietvertrag geschlossen, dann habe ich schon die Haftungsprobleme natürlich meinem Auftraggeber gegenüber, der sagt, warum hast du das denn einfach so gemacht, wieso ist denn da die Auswahl auf den Kandidaten getroffen, warum wurde das nicht überprüft, wenn man sich jetzt genau nach wenn man das genau nachschaut, stellt man fest, das ist Stadt bekannt und er hat in sämtlichen, in der Schufa, in der Kreditform überall Einträge und dann hat man natürlich ein Haftungsrisiko, klar. Mhm.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben festgestellt, schwierig, den richtigen Mieter zu finden. Man kann, Es gibt Möglichkeiten, unter anderem Pri Privatbau GmbH.
2: Ja, die Privatbau ist natürlich als Makler auf jeden Fall auch für den privaten Vermieter tätig, das ist richtig. Ähm, trotz allem und auch wenn wir uns als Gesellschafter der Privatbau über Umsätze dort immer freuen, nochmal äh, auch zum Schluss der Appell, äh, es soll doch jeder drüber nachdenken, ob es sich, äh, ob sich Zugeständnisse bei der bei der Miethöhe beispielsweise lohnen äh, und man damit eigentlich auch die Möglichkeit hat, Menschen in Wohnung zu bringen und damit glücklich zu machen, die möglicherweise sonst keine Chance auf eine Wohnung hätten oder dass man eben versucht, dort äh, mit Kriterien zu arbeiten, die möglicherweise dem Makler nicht offenstehen bei der Mieterauswahl. Ich glaube, das darf man nicht gering schätzen. Ich glaube, da ist immer noch ein zwischenmenschlicher, ein menschlicher Aspekt. Jetzt unabhängig davon, ob der Vermieter dann später auf die Wohngemeinschaft und auf das Verhalten der Mieter zueinander Einfluss nehmen kann oder nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass der Vermieter die Chance hat, Menschen glücklich zu machen, indem er ihnen eine Wohnung zur Verfügung stellt, die sie erst einmal selber eben auch nutzen können. Und ich glaube, das ist ein Gesichtspunkt, den darf man nicht geringschätzen. Der ist wichtig, der tut auch der eigenen Psyche wohl.
1: Super. Schöne Schlussworte, toll. Ja, vielen Dank, Herr Flamm, vielen Dank, Herr Jörend. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Sie sind inspiriert, überlegen sich das, lassen sich das mal durch den Kopf gehen. Ich muss gestehen, ich kenne auch ein Beispiel, wo ich sage, da haben die im, im, im Wohnhaus alle dazugelernt, das ist eine kleine WG, plötzlich hineingezogen in die Wohnung. Alle, Die älteren Mieter waren zuerst sehr skeptisch zum, und zum Schluss, muss ich sagen, war das fast eine ganz nette Hausgemeinschaft. Alle haben gelernt, aufeinander zuzugehen. Aufeinander Rücksicht zu nehmen, finde ich auch noch mal ein tolles Beispiel. Vielleicht unterstützt das so ein bisschen das, was Herr Flom gesagt hat. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen haben, dann nutzen Sie doch bitte gerne unsere Mailadresse podcastgrundeigentümerverband.de. Ansonsten bleiben Sie uns bitte gewogen und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.